0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf X. Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch. Und mein Name ist Lin Schütze. Und Leo, es ist eine ganz besondere Folge, weil wir trinken das erste Mal seit langem wieder. Also ein Gin Tonic haben wir neben uns stehen.
1: Ja, schmeckt sehr lecker. Es schmeckt sehr, sehr lecker. Diese Woche habe ich mich wieder in die Welt der alkoholischen Getränke begeben. Aber es macht wieder Spaß. Das macht mir das Wirklich, Spaß. es ist so, die ersten Frühlingsgefühle sind da, die ersten Vögel zwitschern, auch ein bisschen zu laut in der letzten Folge. Es hat geschneit die letzte Woche. Es hat Woche. ein bisschen geschneit, das ignorieren wir ganz bewusst. Leo sitzt so unter so einer Rotlichtlampe in ihrem Zimmer und ist so... Mhm, ich bin mein, zwar mein kurz mein davor, ruhig. ins Sonnenstudio zu gehen, aber wir reden über einen Fall, der zumindest in einem Urlaubsland stattfindet. Also zumindest ja. in diesem Fall geht es, eine warme Region und eine Region, wo sehr viele Menschen Urlaub gemacht haben. Es, ist,
0: es ist sehr absurd, weil es geht ja um ja, mehrere Fälle von jungen Reisenden, die vermisst gemeldet wurden und dann auch umgebracht wurden. Aber trotzdem ähm hat mir die Beschäftigung mit diesem Fall so ein absolutes Fernweh verschafft. Ich war auch so, ich will
1: aufreisen. Hatte ich auch, ja. ja. Die ähm, Doku, auf die wir uns beziehen, beziehungsweise eigentlich ist es eine Serie, keine richtige Dokumentation, ist eine äh, Netflix-Geschichte, die heißt The Serpent, die Schlange. Und es ist der Fall von einem sogenannten Charles Sobrage. Ich ähm, Leo schon wahrscheinlich erzählt. sehr viele von euch gesehen haben. Ich habe Leo schon erzählt, ich habe die jetzt wirklich
0: komplett durchgebincht mhm. und ich bin an dem richtig komischen Punkt angekommen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders das kennt, aber man, wenn man so richtig viel eine Serie guckt, dann habe ich irgendwann so das Gefühl, dass mein eigenes Leben. Und dann eben bin ich so zu dir <lacht> gelaufen und ich so, hm, also ich muss unbedingt noch die Flüge down da dahin buchen. Und ich bin so, und nein, das war meine Serie, die ich gucke, die nicht mein Leben ist. Also
1: ungünstig, wenn du dir so Killer-Serien anguckst ja. und dich dann mit deren Identität plötzlich beeinträchtest. Ich habe heute
0: Nacht schon davon geträumt. Also ich habe geträumt, dass ich in einem Hotelzimmer liege, mit meinem Freund und dass ähm, wir merken, dass es uns gar nicht gut geht und dass oh. wir irgendwie schauen müssen. Und Ich, ich habe dann auch noch in meinem Traum so gesagt, So, ich weiß, ich weiß, was es ist. Es geht um einen Serienkiller, die Schlange. Wir müssen hier sofort raus. Und dann kamen wir nicht raus. Aber bevor wir anfangen und Leo euch genau erklären wird, worum geht's eigentlich und vor allem, was an dieser Serie es war, was es nicht war und wer steckt hinter der Schlange, würde ich euch jetzt erst noch meinen zu dumm zum Verbrechen erzählen. Ja, es ist so süß, dieses zu dumm zum Verbrechen. Es geht nämlich um einen Pinguin. War der der dumme Verbrecher? Nein, leider nicht. Und die, mir tut dieser Pinguin auch sehr doll leid, oh. weil 2012 sind zwei Australier in ähm, ein SeaWorld eingebrochen und sie waren sehr, sehr, sehr betrunken und haben dann beschlossen, einen Pinguin zu klauen. Oh mein Gott. Ja, und dann sind sie wirklich da eingebrochen und haben halt einen kleinen Pinguin mitgenommen, der Dirk heißt. Und oh. sie ha haben außerdem mit den Delfinen Geschwommen, dafür beneide ich sie so ein bisschen. Und dann haben sie aber auch noch so einen ähm, Böller in das Haigehege geschmissen. Also ziemlich uncool, ehrlich gesagt. Was? Und am nächsten Morgen.
1: Von äh, dir Quack.
0: Nein, am nächsten Morgen sind diese zwei Einbrecher aufgewacht. Und das stelle ich mir einfach eins zu eins vor, wie bei Hangover dem Film. Und waren so: Oh, ich habe so einen fetten Kater. Oh mein Gott, was ist letzte Nacht passiert? Und ich bin komplett einmal. Nass auf einmal watschelt so ein Pinguin durch die Wohnung. Und dann haben sie irgendwie alles versucht, damit es dem gut geht. Also die haben dem was zu essen gegeben, haben ihn so in der äh, Dusche geparkt, dass er immer nass ist. Geparkt! Ja. Und dann ging es dem aber immer schlechter. Und dann haben sie ihn letztendlich in so einen Kanal ausgesetzt, damit er halt da schwimmen kann. Ja,
1: also das ist nämlich genau deren Territorium. Also ja. sie lieben Kanäle von Menschen erbaute Gewässer. Mhm. Und zum Glück haben dann äh, Locals, also...
0: Einheimische. So international, sorry. Yes, sorry. Oh Mann, ich habe hier einen englischen Artikel vor yeah, okay. mir. Ähm, haben diesen Pinguin, also Dirkie, ähm, gespottet und haben ihn dann gerettet und haben ihn wieder zum SeaWorld gebracht. Und die zwei Männer mussten dann 1000 Dollar zahlen. Und das
1: finde ich ist
0: okay. Er ist voll in Ordnung. Und dann hat aber auch noch so der Richter zu ihnen gesagt: Ja, trinkt
1: mal demnächst ein bisschen weniger Wodka. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen sehr gerne 1.000 Euro zahlen wollen würden, um mit irgendwelchen Delfinen zu planschen ja, und Pinguinen zu wenig Und oh, der arme
0: Dirk. Also der arme, arme Dirk. Aber er wurde doch zurückgebracht. Ja, aber der hatte halt voll den harten Trupp. Ja,
1: das finde ich okay. Also ich meine, ein Bisschen ähm, Abenteuer für, manche für so einen Pinguin.
0: Der hatte eine geile Story. Also als er zurück ins SeaWorld gekommen ist, war er so... Bros, let me tell you.
1: Ich wurde in einer Dusche geparkt. Dann war ich im Kanal... Und jetzt bin ich zurück. Hab ganz viel Wodka getrunken. Ich ja. habe auch mal versucht, einen Küken zu stehlen. Oh Leo, warum? Weil ich dumm war, aber wir waren auf so einem Bauernhof in der Nähe, also ich komme halt vom Land, ne? von so einem Dorf. Und da gab es manchmal halt so offener Tag an einem Bauernhof. Und dann sind wir da hin und auf diesem Bauernhof waren ganz, ganz viele süße, kleine, gelbe, mini-süße Küken. Wirklich so tausend oder so. Und die ganzen Kinder durften die alle betrachten weißt und manche du, was mit Kinder denen haben passiert? die auch gestreichelt. Und da habe ich halt, ja, ich weiß, was mir passiert. Obwohl es war, glaube ich, eher so ein Bio-Bauernhof. Weiß so Es war nicht Tönnies, auch weil ich aus der Nähe komme. Boah, es wäre schon sehr gut, wenn die erst so die ganze Tag der offenen Tür, alle Kinder kommen so, oh wie süß,
0: tätschel, tätschel. Und dann so eins drückt es ein bisschen zu doll und dann die Eltern so, nein, 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 tu es nicht. Und der Bau so,
1: oh das, das, ist, ist, egal. das ist
0: egal, machen wir gleich
1: nochmal in Extrem. Ja, ich habe auch nicht so krass Anschluss bekommen, weil ich habe dann irgendwas das Küchen genommen und dann ist es leider an meiner... Jackentasche gelandet. Also ich, hab das halt, ich hatte, glaube ich, so einen Pulli oder so Mantel an und dann bin ich so richtig dumm, weil ich dann, glaube ich, panisch oh. wurde. Ich wollte es einfach behalten. ne? Ich wollte ja. dieses Küken adoptieren. Okay. Und ich bin aber dann in meiner Panik halt exakt in die andere Richtung gelaufen. Also nicht quasi raus aus dem Bauernhof, sondern hinten in die Scheune rein, weil ich halt nicht wusste, was ich machen sollte. Oh und dann Gott. wurde halt das Küken mir wieder entnommen. Wie alt warst du? Weiß ich nicht mehr. Ich kann mich auch nur noch so ein bisschen dran erinnern. Ich hatte auch Komplizen, das weiß ich auch noch.
0: Also wenn, wenn ihr Leo irgendwas schenken wollt, ne? Küken it is. Ja, das
1: Küken ist noch cool, aber später brauche ich das erwachsene Ding nicht mehr.
0: Ja, das ist ungünstig. Das machen Leute auch gerade in Corona-Zeiten mit Welpen übrigens.
1: Ja, das will ich aber schon erwachsen auch haben. Ich bin mich wie gesagt, kurz davor einen mitzuzulegen. Okay, kommen wir wieder weg von Leos zehntausendsten Wunsch auf
0: einen Hundewelpen und gehen zurück zu unserer aktuellen Folge beziehungsweise gehen noch ganz kurz in die Werbung. Und jetzt, Leo, freue ich mich sehr darüber, dass wir über einen gewissen Herrn sprechen, über Charles. Du sagst immer so höflich alles. Ja, ich, er ist auch so. Ein, halt ein gewisser, gewisser Herr war zwar ein
1: gewisser Serienmörder, aber ja, hey. Ganz viele kannten ihn ja erstmal gar nicht unter diesem Namen, oder? Ähm, genau, also wir beschäftigen uns heute mit der wahren Geschichte, muss man an dieser Stelle sagen. Ähm, auch wenn viele wahrscheinlich jetzt die Netflix-Doku geguckt haben und ähm, da auch sehr, sehr viel von stimmt, was ich erstmal gar nicht gedacht hatte, gehen wir heute noch mal viel tiefer rein und wollen uns zumindest in diesem Teil der Folge mit der wahren Geschichte, mit der kompletten Geschichte von Charles Sobrage beschäftigen. Und ein ganz großer Teil der Geschichte wird in der Serie nämlich gar nicht behandelt. Und das ist seine komplette Kindheit, Jugend und vor allem seine 20er Jahre, in denen er unfassbar viele sehr spektakuläre Diebstähle und andere Dinge getan hat, die ich heute erzähle. Und ich finde, alles, was äh, nicht in dieser Serie vorkam, was sich auf seine Kindheit und so weiter bezieht, verdient eigentlich eine weitere Netflix-Serie. Mhm. Also ich weiß nicht, warum man sich dann nur auf den einen Teil spezialisiert hat, also auf die letzten Jahre. Das, der Rest, da, der davor passiert ist, ist auch nochmal unfassbar.
0: Ja, und nächstes Mal äh, werden wir uns dann ausführlich mit den... Morden beschäftigen, oder? Mhm. Ja, bin ich schon sehr bereit. Aber gut,
1: erstmal, wie ist dieser Mann zu dem geworden, der er ist? Eine der vielen Quellen, auf die sich diese Folge bezieht, ist das Buch The Life and Crimes of Charles Sobrash. Das ist ein Buch von dem Autor Richard Neville und der hat sich ganz, ganz lange unterhalten mit Charles Sobrash und ihm wurde sehr, sehr viel erzählt. Das Ganze hat Charles dann aber später nochmal abgestritten, weswegen man davon ausgehen kann, dass es ihm nicht so richtig gefallen hat, dass das an die Öffentlichkeit kam. Hm. Wir beginnen aber erstmal mit ähm, einem Ereignis im Oktober 1975 und dafür gehen wir in diese boah, diese mega krasse Urlaubs- Hippie-Zeit äh, nach Asien in die 70er rein, denn hier waren ganz, ganz viele Europäerinnen und Amerikaner unterwegs und wollten sich auf dem Hippie-Trail selbst finden. Also sie haben nach äh, Erleuchtung gesucht und so auch Theresa Knowlton. Das ist eine 21-jährige Studentin aus Seattle. Sie ist nach Thailand geflogen, ist aktuell auf dem Hippie-Trail unterwegs, hat äh, irgendwie eine abgeschnittene Jeans an, trägt keine Schuhe, ist nackt, mit nackten Füßen unterwegs und will äh, Bangkok erreichen. Der Hippie-Trail führt durch die Türkei, durch Afghanistan, durch den Iran bis ins pakistanische Peshawar und weiter durch Indien nach Goa und dann zu den Traumständen von Pattaya bis hin nach Bangkok. Und nicht nur sie, äh, auch ganz viele ihrer, ja sag ich mal, Kolleginnen und Kollegen, also irgendwelche alternativen Studentinnen und so weiter, wollen dort die fernöstliche Spiritualität erkunden. Und Theresa ist super fasziniert von der Schönheit der Klöster. Sie ähm, mag auch sehr gerne die ganze ja, Kultur oder die Spiritualität, äh, was den Buddhismus und Hinduismus angeht, weil das war eh in der Zeit total en vogue.
0: Ja, man muss auch sagen, also es, sie war halt wirklich nicht die Einzige. Es gibt total viele Menschen, die in der Zeit nach Asien kommen, um irgendwie zu meditieren und Erleuchtung zu finden. Aber man muss auch sagen... Um äh, ganz schön viel zu
1: kiffen und einfach auch eine gute Zeit zu haben, ne? Ja, also Marihuana ist nämlich ähm, in Asien zu der Zeit fast überall legal. Auch heute ist das, glaube ich, noch in Kambodscha und so legal. Und ähm, Heroin tatsächlich auch. Also das kriegt man so gut wie überall. Und gerade in den Hostels, kann man sich vorstellen, gab es das Zeug auf jeden Fall sehr leicht zu bekommen. So auch Theresa. Also sie möchte auch sich noch so ein bisschen, sag ich mal... Ja, versuchen an verschiedenen Dingen, ähm, weil das Ende ihrer Reise soll ein buddhistisches Kloster sein in Kathmandu, dafür hat sie mehrere Checks und äh, auch Bargeld mit dabei, aber jetzt in Bangkok möchte sie erstmal noch feierwütige Tage erleben und alles ausnutzen, ähm, weil ich glaube es ist jetzt ein bisschen die Lebensphilosophie, was in Bangkok passiert, bleibt in Bangkok und danach mache ich halt so meine Gebete und so weiter, aber jetzt erstmal nochmal richtig loslegen. Und in der letzten Nacht, und das äh, erinnert jetzt natürlich total an die Serie, weil es da auch so erzählt wird, trifft sie eine Gruppe von Reisenden, die von einem ganz besonderen Mann angeführt wird. Dieser stellt sich als ein gewisser Alain vor und... Ähm Gibt sich auch als Edelsteinverkäufer aus. Außerdem ist seine Ehefrau mit dabei und noch ein anderer guter Kumpel. Die alle ziehen quasi durch die Straßen von Bangkok und ähm, wollen auch Theresa mitnehmen und laden sie ein, weiter das Rotlichtmilieu von Bangkok zu entdecken. Und Theresa zögert erstmal, weil sie eigentlich auch natürlich eingetrichtert bekommen hat, geh mit keinen fremden Männern mit, aber sie... Ähm, irgendwie catch der Charme dieser Menschen, die ja, so. Man muss sagen,
0: die wirkten halt auch nicht gefährlich, ne? Also erstmal ist es ein Mann mit seiner Ehefrau, also jetzt auch nicht nur irgendein Typ. Und
1: ähm, die wirkten auch sehr wohlhabend, waren gut angezogen. Außerdem, das ist auch so ein bisschen der Trick von diesem gewissen Alain, ähm, ist, dass er, er konnte Französisch und Englisch und mehrere andere Sprachen und wegte deswegen eher wie selbst ein Backpacker. Mhm. Aber er selbst unterwegs mit diesen ganzen Leuten, umgeben von weiteren Backpackern übrigens. Theresa ähm, willigt ein und äh, sie ziehen dann weiter in das Rotlichtmilieu. Und nach der einen Party, wo sie waren, bieten die beiden Männer ihr auch an, dass sie Theresa mitnehmen könnten zu einem besonders schönen Strand, um dort schwimmen zu gehen. Und das ist jetzt auch genau der Punkt, wo es mehrere Versionen gibt. Also manche sagen, dass sie mit zum Strand gefahren ist und danach verschwunden ist, aber andere sagen auch, dass sie schon im Club betäubt wurde und man später konnte man auch Drogen feststellen, die in ihrem Körper sind. Nur fünf Tage später sieht ein Fischer, der gerade auf dem Fahrrad unterwegs ist und an einem Kanal vorbeifährt, eine Frau im Golf von Thailand treiben, circa 90 Meilen von Bangkok entfernt. Er sieht, dass die, diese Frau ein Blumenbikini trägt und mit dem Kopf nach unten durch das Wasser treibt. Er springt sofort runter von seinem Fahrrad, rennt zum Gewässer und springt rein, paddelt zu ihr hin und will ihr helfen, doch als er sie gerade berührt, bemerkt er, es ist bereits eine Leiche und die Frau ist tot. Bei der Obduktion später findet die Polizei Drogen und Alkohol in dem Körper des Mädchens und schlussfolgern, dass es ein Badeunfall war. Und auch hier keine Seltenheit. Also so viele Drogen, wie in Thailand konsumiert wurden zu der Zeit, gab es diese ja, Todesfälle immer wieder. Und es gab immer wieder Berichte von Leuten, die verschwunden gegangen sind und dann irgendwie mit einer Überdosis irgendwo gefunden wurden.
0: Genau und so macht sich erstmal die Polizei keine Gedanken und sie denken sich erstmal, ja gut, ähm, das passt genau da rein und sie ähm, schließen es auch
1: tatsächlich als Badeunfall ab. Ne? Genau, es wird einfach mal abgeschlossen. Merkwürdig ist noch ein bisschen, dass ein paar Wochen später die Geldchecks plötzlich von einem Mann eingelöst werden. Ähm, und was auch ein bisschen merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass die Polizei am gleichen Strand die Leiche eines türkischen Studenten nur einen Monat später findet. Und hier die Autopsie andere Ergebnisse zeigt. Denn dieser türkische Student wurde mit Messerstichen gefoltert und bei lebendigem Leibe verbrannt. Daraufhin denken sie sich, okay, vielleicht sollten wir die Leiche von vor einem Monat doch nochmal anders kontrollieren und ordern eine erneute Autopsie für Theresas Leiche an. Und diese zeigt dann, dass Theresa betäubt wurde und dann erwürgt wurde. Upsi, ja gut, also, da müssen wir wohl nochmal genauer hingucken. Ne? Ungefähr zur gleichen Zeit erhält der 31-jährige Diplomat Hermann Knippenberg in der niederländischen Botschaft einen Brief. Und auch den gibt es in der Serie und ja, tatsächlich gab es diese Person genauso wirklich. Er wird zwar in der Serie ein bisschen exzessiv beschrieben und er ist Protagonist eigentlich ähm, und in der wahren Geschichte gibt es ihn auch, zwar nicht ganz so präsent, aber auf jeden Fall ist das die Wahrheit und er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass man hier nochmal ein bisschen genauer hinguckt. Ich finde es sehr lustig. Also äh, tatsächlich hat der Regisseur der Serie gesagt, dass
0: der Knippenberg sogar vor Ort beim Dreh am ersten Tag erschienen ist und der Regisseur. Er war so, ja, typisch Diplomat und er wollte so richtig gucken, ob das korrekt ist, was über ihn berichtet
1: wird. <lacht> ob er auch gut dargestellt wird. Ja, ob er halt auch wirklich so ist, wie er ist. Aber ich glaube, wenn ich in der Serie stattfinden würde, wäre ich auch am Drehort und wäre so, wer ist mein Schauspieler? Also wer macht mich hier gerade? Sie, äh, sieht die gut aus, oder nicht? <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall hat sich Hermann Knippenberg tatsächlich sehr eingesetzt, denn er hat diesen Brief erhalten und der Brief ist von zwei Familien aus Holland, die mega besorgt sind, denn ihre Kinder... Also einmal Hank und die andere Familie hat die Tochter Cornelia. Die beiden sind ein Paar und dieses Paar hat sich sechs Wochen bereits nicht mehr gemeldet zu Hause. Und ähm, ja, jeder kennt es ja, wenn man irgendwie auf Reisen ist, ist man natürlich auch irgendwie abgelenkt und meldet sich vielleicht auch nicht gar nicht so viel. Aber sechs Wochen sind gerade für Hank und Cornelia eine extrem lange Zeit und das kennt die Familie so nicht. Und sie sind vor allem auch gar nicht erreichbar, also nirgends muss sagen, es war halt zu der Zeit
0: auch noch ein bisschen schwieriger. Also es gab jetzt keine Handys, man konnte man nicht mal kurz eine WhatsApp schicken, sondern man musste halt immer Briefe schicken. Aber ähm, die beiden hatten jetzt fünf Briefe, die einfach nicht beantwortet wurden. Und deswegen hat sich die Familie halt einfach extreme Sorgen gemacht zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, und nicht nur diese Familie. Also im Jahr 1975 und auch im Jahr davor sind extrem viele Touristen nach Thailand gekommen. Gerade aus Holland sind 30.000 niederländische Touristen eingereist. Also also die doppelte Menge als im Jahr zuvor. Und zwei von denen waren eben Hank und Cornelia. Die wollten nämlich auch auf dem Hippie-Trail entlang reisen Und es ist ja natürlich normal, dass man sich dann irgendwie auch Sorgen macht als Eltern. Und klar gibt es die Stories dass dann die Leute doch irgendwie gefunden werden, vollkommen bekifft und auf Drogen irgendwo. Aber bei... Ähm Henk und Cornelia hatte auch Knippenberg ein komisches Gefühl.
0: Ja, er hat dann später auch sozusagen nochmal darüber gesprochen, wie es ihm ging. Und er hat gesagt, in dem Moment, das waren holländische Bürger und ihre Eltern hatten jedes Recht zu denken, dass wir ihnen helfen würden. Ähm, er sagt auch, ich bin selbst in meinen 20er Jahren viel gereist und ich wusste, dass Leute wie Henk und Cornelia sich melden würden. Also damit meinte er halt auch einfach, dass die... Die Eltern kannten die so, dass sie sich immer gemeldet haben und das ist halt dann schon ungewöhnlich. Und so fängt jetzt Knippenberg auch an, dass er sich tatsächlich so ein bisschen auf die Spuren der zwei Reisenden begibt. Und er fragt ganz viel nach und er findet sie an einem Ort, wo er sie, glaube ich, überhaupt nicht finden wollte, nämlich
1: in einer Leichenhalle. Mhm. Ja, also er hat nicht nachgegeben, er hat seinem Vorgesetzten immer wieder davon erzählt. Die aber raten ihm, den Brief zu ignorieren. Ein Fehler, denn tatsächlich gibt es die beiden bereits gar nicht mehr, sondern halt nur noch ihre Körper und anhand ihrer Zähne kann man dann identifizieren, dass es sich hierbei um das ähm, eigentlich reisende Paar handelt. Ja, das Schlimme ist halt, man kann sie nur noch aufgrund der Zähne identifizieren, weil sie verbrannt wurden. Ja, genau. Und was man auch feststellen kann, ist, dass die beiden Holländer noch gelebt haben, als man sie lebendig verbrannt hat. Als Knippenberg daraufhin mit den Eltern der Opfern spricht und von der schrecklichen Nachricht erzählt, berichten diese ihm, dass die Kinder einen französischen Edelsteinverkäufer kennengelernt haben. Der hat nämlich Kontakt zu den beiden aufgenommen und sie immer mal wieder eingeladen, zum Beispiel einmal in eine Suite im Hyatt Regency Hotel und dann auch noch in sein eigenes Apartment in Bangkok. Und da er das mit seiner Ehefrau getan hat, fanden sie das Paar sehr, sehr nett und haben sich mit denen gut verstanden und haben Ja gesagt. Sein Name ist Alain Gutierrez. So hat er sich vorgestellt und so wurde er auch in dem Brief genannt, der an die Eltern geschickt wurde. Und diese Briefe, die Knippenberg erhalten hat von den Eltern, also die, in denen die Eltern erzählen, dass ihre Kinder verschwunden gegangen sind, ist nicht der einzige Brief, der eine Botschaft in Thailand gesendet wurde. Es ist nur leider der einzige Brief, der wirklich Beachtung bekommen hat, muss man sagen. Ja, denn auch Theresas Eltern haben sich bei einer amerikanischen Botschaft gemeldet. Und nicht nur sie. In der französischen, in der kanadischen und türkischen Botschaft sind überall Briefe eingegangen von besorgten Eltern, die ihre Kinder vermissen.
0: Das heißt, eigentlich überall tauchen ja Vermisstenmeldungen auf. Niemand kümmert sich, weil alle so ein bisschen denken so, boah, da sind halt so viele Hippies gerade unterwegs. Also Allein von den Holländern, wie du vorhin schon gesagt hast, waren es ja 30.000 Leute, die darüber gereist sind. Und dann hat man wahrscheinlich, haben das die meisten so weggelächelt. Und deswegen war es, glaube ich, auch sehr cool, dass Knippenberg halt so ein auch noch relativ junger. Also er war ja auch erst ein Junior-Diplomat und er hatte auch eine sehr ähm, junge Frau, die auch in der Serie dabei ist, von der er sich leider später getrennt hat. Aber ähm, ja, also die beiden haben sich da halt sehr hintergeklemmt und das war wahrscheinlich die große Rettung. Das Menschen. war
1: ein Punkt, warum es dann tatsächlich dazu kam, dass wir heute über diesen Menschen reden können. Also Alain Gutierrez, der eigentlich gar nicht Alain heißt, denn er trägt eigentlich ganz, ganz viele Nachrichten und vor allem hat er auch einen, sag ich mal, korrekten Namen, der in seiner Geburtsurkunde steht. Dieser Mann wird von der Presse als der Bikini-Killer bezeichnet, als die Schlange, also the Serpent, oder als der Happy Hippie-Killer. Sein wahrer Name ist Charles Sobrage. Eigentlich noch ein sehr viel längerer, komplizierter Name, den ich nicht aussprechen kann, deswegen nennen wir ihn Charles Sobrage. Charles, muss man sagen, schafft es durch seine Charmante und manipulative Art, extrem viele junge Backpacker erstmal zu sich einzuladen, dann sich mit ihnen anzufreunden, beziehungsweise schon fast so eine Art Kult aufzubauen um ihn herum und irgendwann dann auch zu vergiften. Also er tötet sie, nimmt oft ihre Identität an und klaut dann ihre Wertsachen. Und deswegen hat er auch den Namen die Schlange bekommen, denn er hatte auch einen ganz speziellen Modus operandi und dieser Modus operandi war... Gift. Also er hat sehr viele Leute vergiftet und war halt eben wie eine Schlange auch wirklich tödlich. Er soll mindestens zwölf junge Menschen in Thailand und auf dem Hippie-Trail ermordet haben. Manche sagen aber auch, es sind 24 Menschen. Die genaue Zahl ist bis heute unklar. Und auch Charles gibt darüber keine Auskunft. Auch wenn er noch lebt und das eigentlich machen könnte, tut er es nicht, weil er, Spoiler, ein Psychopath ist. Seine Opfer sind, wie wir schon gesagt haben, junge europäische und amerikanische Backpacker und Backpackerinnen auf der Hippie-Trail-Route durch Asien. Er hat es hinbekommen, weil er mehrere Sprachen fließend spricht, darunter Französisch, Hindi, Vietnamesisch und Englisch und konnte sich mit Leuten dann deswegen extrem schnell anfreunden und hat einfach irgendwie am Ende schon fast Charles Manson-artig eine Art Kult um sich äh, herum geschert. Und die Leute haben Sachen gemacht, die sie sonst halt niemals machen würden. Er hat eigentlich, bevor er zum Serienmörder wurde, eine ganz andere Karriere eingeschlagen. Und Karriere ist das falsche Wort, ich weiß. Er war nämlich auch in Dingen wie Bankrauben, ähm, er war als Trickbetrüger und als Drogen- und Juwelenschmuggler extrem, extrem erfolgreich. Er war eigentlich, kann man sagen, auch einer der dreistesten Menschen der Welt, oder zumindest die ich jemals ähm, irgendwie behandelt habe... Er hat nämlich, als er dann irgendwann später doch nochmal geschnappt wurde und dann doch hinter Gitter kam, hat er seine Biografie für 15 Millionen Dollar verkauft. Also er wusste ganz genau, wie viel Interesse in der Presse herrscht und forderte danach noch 5000 Euro für ein Interview mit der Presse. Wow. Also extrem geldgeil, aber auch extremst, muss man leider sagen, schlau. Er weiß nämlich ganz genau, wie er sich immer wieder durch die schwierigsten Situationen ja wie eine Schlange durchwinden kann. Und er kann sich auch aus den gefährlichsten Situationen herausschlängeln.
0: Ja, ich finde das Wort Schlange passt halt wirklich sehr gut zu
1: ihm. Das Wort Schlange passt perfekt. Ja. also Fast schon schade für das Tier Schlange eigentlich, weil ich glaube nicht, also... Ich finde Schlangen halt voll beeindruckend, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Ähm, das ist ja total merkwürdig, weil ich glaube, die zwei Tiere, die Menschen am meisten hassen, sind Schlangen und Spinnen und ich hasse Spinnen über alles, aber bei Schlangen bin ich so, oh mein Gott, ich könnte die zehn Stunden angucken. Ja, ich finde die auch ähm, abgefahren einfach. Ja. Und ich finde es auch, also die sind ja auch mega klug, ne? Aber... Ich muss sagen, ich finde sie super spannend, wie ich auch diesen Menschen finde, aber ich finde sie unglaublich unheimlich und ich möchte ihnen nicht
1: zu so nahe kommen. Das Wichtigste für mich war jetzt erstmal irgendwie zu verstehen, warum macht er das überhaupt? Also wie ist er zu so einem Menschen geworden? Was treibt ihn an? Und ähm, wie vor allem, was sind deine Schritte im Leben, dass du irgendwann dazu kommst, ähm, Hippies oder Studentinnen und Studenten zu vergiften, um dann ihre Wertsachen zu stehlen. Also hat er das einfach nur wirklich als Mittel zum Zweck gemacht? Wollte er einfach nur reich sein? Oder hat er auch irgendwann Gefallen daran gefunden, Menschen zu ermorden? All das sind Sachen, die da müssen wir uns eigentlich auch mal seine Kindheit anschauen führt, Denn ähnlich wie andere Kriminelle und Mörder hat auch Charles Sobrasch eine Kindheit, die so ein bisschen der erste, sage ich mal, ja, die erste Ausgangslage war für seinen kriminellen Werdegang, denn seine Kindheit war sehr, sehr lieblos. Er wird 1944 in Saigon im Französisch Indochina geboren, also heute bekannt als Vietnam. Also Französisch Indochina war bis zum Ende des Indochina-Kriegs ähm, eigentlich ein französisches Kolonialgebiet. Heute ist es aber Laos, Kambodscha und Vietnam. Und dort wurde er geboren. Seine Mutter ist eine Verkäuferin namens Neu, also so wird sie genannt. Und sein Vater ist ein wohlhabender indischer Textilkaufmann namens Ho-Chan Subraj. Also der Mann, von dem er den Namen geerbt hat. Und als Charles erst zwei Jahre alt war, verlässt seine Mutter Neu auch den indischen Vater, weil sie erfährt, dass er eine andere Frau in Indien hat. Also Dinge, die du definitiv nicht nach keine Ahnung wie vielen Jahren erst erfahren möchtest. Und sie sagt dann so: Ja gut, dann geh doch zurück zu deiner anderen Ehefrau und äh, ich mache jetzt hier mit meinem Sohn einen Neustart. Van der also betrügt bitte die andere Frau und nicht mich. Und anscheinend war das aber auch für Charles' Vater jetzt auch nicht das Schlimmste. Er ist dann zurück nach Indien gegangen, hat dort eine andere Frau gefunden, also ist nicht zu seiner allerersten Ehefrau zurückgegangen, sondern hat nochmal eine neue bekommen. Aber er hat auch damit seinen Sohn verlassen und fand das nicht wirklich schlimm. Neu allerdings, ja bei Neu läuft es besser, sage ich mal. Sie verliebt sich in einen französischen Armeeleutnant, in Alphonse Doreau, das ist sein Name. Und er verliebt sich auch in sie. Und die beiden heiraten dann, und zwar im Jahr 1948, als Charles gerade mal vier Jahre alt ist. Und man könnte ja eigentlich denken, ein so kleines Kind, so jung und noch nicht entwickelt, findet das nicht so schlimm, dass diese Familie sich in dieser ja, Frühkindheitsphase irgendwie verändert. Aber nicht Charles. Charles fühlt sich schon mit zwei bis vier Jahren absolut überflüssig. Er möchte eigentlich gar nicht, dass seine Eltern sich trennen. Und vor allem will er auch nicht seinen Stiefvater akzeptieren. Er möchte eigentlich immer zurück zu seinem leiblichen Vater und ähm, sagt das auch der Mutter immer wieder. Also er geht immer wieder hin zur Mutter und sagt ihr, hey, ich möchte nach Indien, bring mich nach Indien. Und irgendwann, mit fünf Jahren dann, stimmt die Mutter auch zu und sagt, ja gut, dann gehst du jetzt halt zu deinem Vater, wenn du doch da lieber wohnen möchtest. Und lässt den Jungen halt nach Indien gehen oder bringt ihn quasi nach Indien. Was ich eigentlich mega, also ich verstehe halt sowas nie. Also ich verstehe natürlich auch nicht, wie ein Vater sein Kind verlassen kann. Das ist natürlich auch genau gleich schlimm. Aber weil ich eine Frau bin, kann ich das einfach, diesen Vorgang, dass du ein eigenes Kind einfach gehen lässt und nicht bei dir haben willst, ist für mich unbegreiflich. Wie ich unbegreiflich. Ja, sie schienen.
0: Können wir vielleicht mal festhalten, nicht die beste Mutter zu sein? Nee. Also, ich glaube, den Award für
1: Best Mom in the World kriegt sie auf jeden Fall nicht. Nope. Ähm, eigentlich genau das Gegenteil, denn durch dieses Ja-Gehen-Lassen und ähm, diese absolute ja, Indifferenz, ob das Kind eigentlich da ist, entsteht bei Charles ein Kindheitstrauma. Denn auch in Indien bemerkt er, dass sein leiblicher Vater ja auch schon wieder eine neue Familie hat und auch hier wird er ignoriert. Also die Folge daraus aus dieser Vernachlässigung ist, dass er aggressiver wird und vor allem auch empathieloser. Denn er merkt, Gefühle und irgendwie Empathie bringen mich hier nicht weit, weil niemand kümmert sich um mich. Warum sollte ich mich um andere Menschen kümmern? Und diese Art von Aggression zeigt sich dann auch bereits in frühen Jahren, denn schon mit sieben Jahren, muss man sich mal vorstellen, schließt sich Charles einer Straßenbande an und mit sieben Jahren fängt er an zu klauen und Terroristen zu überfallen. Und deswegen schickt ihn auch der Vater dann wieder zurück zur Mutter. Denn der Vater sagt, dich möchte ich auch nicht haben. Du bist einfach nur kriminell schon mit sieben Jahren. Geh bitte. Und er wird dann mit acht Jahren zurück zur Mutter geschickt. Und dort wird er dann vom Stiefvater Alphonse Doreau adoptiert. Äh, denn dort wollen ihn nun seine leibliche Mutter und der Stiefvater irgendwie bändigen und denken, dadurch, dass er adoptiert wird, also formell jetzt auch der Familie angehört, dass das ihn vielleicht irgendwie umstimmen kann und bändigen könnte. Aber man muss sagen, es ist bereits zu spät. Mit zehn Jahren zeigt Charles dann nämlich Anzeichen von Machiavellismus, also einem psychologischen Charakterzug, der hauptsächlich auf Manipulation basiert. Und diesen Charakterzug werden wir von nun an auch öfter bei ihm sehen. Also nicht nur mit zehn Jahren, sondern immer wieder in seinem Leben und es ist auch ein Grund, warum er diese Menschen tötet, ehrlich gesagt. Ähm, es ist aber nicht der einzige Charakterzug, der in diesem Alter bei ihm entdeckt wird und auch später immer wieder entdeckt werden wird. Denn eigentlich ist Charles das perfekte Beispiel für eine Sache, die sich die dunkle Triade nennt. Also die dunkle Triade ist eine Mischung aus Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie. Und der Psychologe Daniel Goleman, ein Wissenschaftsjournalist und Psychologe aus Amerika, hat dazu mal gesagt, dass man einen Machiavellisten oder einen Menschen mit der dunklen Triade an drei Formeln erkennen kann. Denn Machiavellismus bedeutet quasi, der Zweck heiligt die Mittel. Also, das ist sozusagen die Formel, nach der diese Menschen leben. Also, der absolute Opportunismus, die absolute Manipulation verbunden mit keinerlei Reue. Ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass du das kriegst, was du willst, oder? Mhm. Und auch alles dafür tust. Also du machst irgendwas, du nimmst dir irgendwas und dir ist es komplett egal, ob dann jemand darunter leidet, dass du es tust oder ob du gegen ein Gesetz verstößt. Das ist egal. Genauso wie bei ihm auch Narzissmus entdeckt wurde. Also das ist ein weiterer Charakterzug von der dunklen Triade. Und hier gibt es den Leitsatz, die anderen sind dazu da, mich zu bewundern. Das ist der Leitsatz eines wow. Narzissten. Und dann gibt es noch die Psychopathie. Die gehört auch mal dazu. Und da ist der Leitsatz, der andere ist das Objekt. Insofern, dass halt die andere Mensch einfach auch nur ein Objekt ist. Also es ist egal, ob du jetzt gerade auf eine Pizzaschachtel getreten bist auf dem Boden oder auf eine Katze und die stirbt, oder ob du deinen Bruder aus Versehen tötest, weil das sind alles nur Objekte und die können kaputt gehen und das ist dir egal.
0: Ich habe immer das Gefühl, solche Leute leben halt so sehr in ihrer eigenen Welt und sind so, ah, ich bin die Hauptperson in diesem Film. Ich bin, ja, ich bin, ich bin die Hauptperson. Also es ist sowieso
1: alles andere. Also die anderen nicht. sind dazu da, mich zu bewundern, weil ich bin ja die Hauptfigur. Also es sind einfach diese Züge von der dunklen Triade, ähm, die zum Beispiel auch äh, Menschen wie, also hundertprozentig auch alle anderen Serienmörder, die irgendwie kamen in Ted Bundy oder in BTK, sind alles Menschen mit der dunklen Triade, weil sie alle... Oder so Chefs,
0: unter denen wir gearbeitet haben.
1: Ja, also... Wir oh, ich wollen, so eine ganze Liste wir, im Kopf. Fest, wir kennen Leute, die diese dunkle Triade in sich tragen, vielleicht nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel Charles The Brush, hoffentlich nicht zumindest. Hoffentlich. Aber definitiv Definitiv gibt es diese Züge in Menschen, leider, leider. Bei Charles zeigt sich das äh, dann halt auch mit zehn Jahren direkt schon und er ähm, setzt alle drei Sachen quasi an seinem kleinen Bruder um. Wow. Also sein Lieblingsopfer ist sein Halbbruder André. Das zweijährige Kleinkind oh, schaut eigentlich zu seinem älteren Bruder auf und vergöttert ihn und will irgendwie auch so sein, weil mit zwei machst du ja erstmal das nach, was andere Kinder tun.
0: Boah, ich finde, das zeigt, wenn du deinen eigenen
1: Bruder nimmst, das mhm. zeigt wirklich, dass du gar keine Gefühle hast. Ja, das zeigt. Das habe ich mir auch gedacht. Also ab dem Moment, wo ich so gehört habe, und das ist auch nicht das Einzige, also was er jetzt tun wird, bleibt nicht das Einzige, was okay. er mit ihm tut. Ähm, das beginnt jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen noch einigermaßen harmlos. Es ist nämlich so, dass André halt ja alles tut, was Charles ihm sagt. Und Charles sagt ihm in diesem Fall, geh mal bitte in das Geschäft und klau was und gib mir das. Und André macht es auch. Das Problem ist, André wird erwischt. Also man muss sich vorstellen, ein zweijähriges Kleinkind wird jetzt erwischt. Denken sich auch erstmal alle, wie kommst du auf die Idee? Vielleicht ist es ja auch irgendwie eine Experimentierphase. Keine Ahnung. Aber Hä, die Mutter... Wie, mit zwei
0: Jahren kannst du doch nicht, noch nichts klauen. Ich mir auch
1: gedacht. Er also ist, halt ist halt noch im Strampelzug und Hä, krabbelt da dann noch rum, nicht mehr laufen Das kann nicht stimmen. <lacht> Okay, wie gesagt, das basiert halt auch zum Teil auf den Aussagen von Charles Brush. Also, also vielleicht hat er auch einfach sich geil gefühlt, das zu erzählen, dass sein ein zweijähriger Bruder alles getan vielleicht
0: hat. Vielleicht müssen wir bei Charles so vorgehen wie bei Männern, wenn sie sagen, mit wie vielen Frauen sie geschlafen haben. Einfach die Zahl durch drei teilen, also war er sogar noch jünger. Nee, wir müssen, ah, andersrum, wir müssen so vorgehen Über wie bei Frauen.
1: Frauen. Also das sechsjährige Kleinkind schaut zu <lacht> seinem Bruder auf und klaut dann etwas in einem Geschäft und ähm, die Mutter bemerkt, dass da irgendwas das irgendwie im Busch sonst, war.
0: Das wäre sonst so ein richtiges super Kleinkind. Also wenn du so, weißt du, so Leute sind so, die reden so über ihre Kinder und sind so, mein Kind kann mit zwei Jahren schon laufen und du bist so, jo, hm. mein Kind hat mit <lacht> zwei Jahren schon eine Bank über ein. <lacht> Also es wäre
1: schon nicht schlecht. Könnte man mit angeben, mit André. Mhm. Also er ist wahrscheinlich vier oder so, ne? <lacht> er ist auf jeden Fall klein und sein, Bruder, sein älterer Bruder ist kacke, also vielleicht können wir es so festhalten. Okay. Ähm, die Mutter bemerkt das, die Mutter bemerkt, dass da irgendwas im Busch ist und konfrontiert dann auch Charles und Charles sagt einfach nur, lächelt übrigens und sagt dann einfach nur, ich kann immer einen Idioten finden, der tut, was ich will. Mit wow. zehn Jahren, mit zehn Jahren wow. bringt er diesen Satz.
0: Stell vor, dein Sohn sagt das. Ja,
1: und von nun an beginnt auch eine Zeit, in der ähm, die Mutter neu immer wieder versucht, ihren Sohn irgendwie zu erziehen und irgendwie nochmal eine Lektion zu erteilen. Aber es funktioniert nicht so richtig, weil Charles erst dann wieder bei dem Vater wohnen will. Er geht dann also zurück nach Indien, dann schickt der Vater ihn auch wieder weg, dann geht er zurück nach Saigon, dann klappt das auch nicht. Und irgendwann, als Charles dann 15 Jahre alt ist, zieht er mit der neuen Familie nach Marseille, also nach Frankreich. Frankreich. Hier wirkt es jetzt erstmal so, als ob er auf einem guten Weg gerät, also schon irgendwie alles einigermaßen klappt. Er geht nämlich auf eine Landwirtschaftsschule und geht richtig gut zum Unterricht und hält sich an die Regeln erstmal wow. und fängt dann auch noch an, sich irgendwie ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen. Indem er klaut? Nein, indem er richtig niedlich eigentlich Weihnachtskarten auf der Straße verkauft. Und schon mal so richtig seine manipulative Art testet. Ja, an vielleicht könnte er durch seine charmante manipulative Art irgendwie gut Weihnachtskarten verkaufen. Naja, nicht ganz so gut, denn er hat eine andere Verkaufstaktik. Er wird nach kurzer Zeit schon wieder verhaftet, weil er Fußgänger mit einem Messer bedroht hat, sobald sie sich weigerten, seine <lacht> Weihnachtskarten zu verkaufen. Also wow. er war so, du willst keine Veranstaltung. Euro? <lacht> Gut, dann nimm das hier, ich töte dich nämlich. Komm, meine scheiß Weihnachtskarten! Ich habe da zehn
0: Tage dran gesessen! So richtig so der kleine, so, so ein Alman-Bootburger. Ich habe <lacht> alle meine Buntstifte rausgeholt! Ich, sonst ich habe so an lange
1: gemalt! ich finde es auch ein bisschen drollig. Stell dir mal vor, du hast da so ein Kleinkind vor dir und dann ist es so, du willst meine Weihnachtskarte nicht kaufen? Und dann holst du Messer raus. Wirklich immer noch nicht? Die haben tatsächlich, ich glaube, viele haben zugestimmt und waren so, okay, ja, du ja, hast es richtig gut, nötig. Ich halt zwei Aber Euro. Irgendwann wurde er dann halt verhaftet. Und man muss jetzt dazu sagen, das war nicht die erste Verhaftung und auch nicht die letzte Verhaftung. Er wird sehr, sehr, sehr oft verhaftet oh. und bekommt es sehr, sehr oft hin, sich da irgendwie herauszuschlängeln. Also ein, muss ich an der Stelle einfach sagen, krankes Talent, sich aus solchen Situationen rauszubewegen. Ja,
0: aber aber leider. Also ich komme einfach nicht über dieses Verbrechen hinweg.
1: Ja, warte mal aber es gibt noch ein paar andere.
0: Aber so stell dir vor, du bist Polizeipräsident und dann so, ja, was haben wir heute? Ja, so ein zehnjähriger, der hat Leute mit einem Messer bedroht, nachdem sie seine Weihnachtskarten nicht kaufen wollten. Oh mein Gott. Ja gut, Was ich höre jetzt auf. Ich, ich, ich finde die Story zu gut. Mhm, ich muss Aber, auch machen.
1: Ja. Charles' Mutter Neu denkt sich jetzt, fuck, mein Kind braucht wirklich dringend anscheinend einen Job. Weil wenn es schon anfängt, das zu tun, will es anscheinend sehr dringend arbeiten. Und deswegen besorgt ihm Neu auch einen Job als Kellner in einem gehobenen Pariser Restaurant. Mhm. Und hier erhascht der kleine Charles, der 15-jährige Charles, Okay, so klein ist er anscheinend auch gar nicht mehr. Nun zum ersten Mal Einblick in die High Society von Paris. Oh. Und das ist tatsächlich ein Moment, der ihm auch später noch als Inspiration dient. Denn er denkt sich jetzt in dem Moment, wo er hinten in der Küche steht und durch die Tür einen Blick auf die reichen und schönen Pariser Menschen erhascht, da denkt er sich zum ersten Mal, das will ich auch. Und vor allem denkt er sich auch, Wer bin ich eigentlich? Also, er selbst hat schon immer Identitätsprobleme gehabt. Er weiß gar nicht, wohin mit ihm. Er weiß nicht, soll ich bei meinem Vater wohnen oder bei meiner Mutter? Bin ich eigentlich Vietnamese oder bin ich jetzt Franzose oder bin ich eigentlich Inder? Er hat keine Identität, weil er überall aufgewachsen ist und eigentlich auch nirgendwo. Und deswegen entscheidet er an diesem Moment, das, was die da haben, mit dem ganzen Geld und dem ganzen Luxus, das will ich auch. Und
0: ja, in der Serie ist es ja auch so ein bisschen, dass die so ganz viel zeigt, dass er halt auch da ein bisschen mit seiner Identität zu kämpfen hat. Also klar hat er einen dunkleren Hauttyp und in der Serie wird halt viel damit umgegangen, dass er halt nicht, wie er findet, ein dreckiger Inder sein möchte, sondern er möchte zu den vornehmen ähm, Menschen in Paris gehören, die auch, ähm, also er möchte sich da sozusagen von seiner eigenen Herkunft absetzen, mhm. weil er vielleicht, also da, da habe ich jetzt in den Quellen nicht so viel zu gefunden, aber man kann sich das natürlich vorstellen, dass zu der Zeit auch noch mehr Rassismus einfach geherrscht hat mhm. und er halt... Ähm, Beziehungsweise ja.
1: er hat sich ja schon besser gefühlt als viele Asiaten, weil er also mhm. war, yo, ich kann halt fünf Sprachen und du nicht, mhm. aber trotzdem wusste er nicht so richtig, ist er denn dann wirklich auch so in Anführungszeichen gut, wie er Europäer empfindet oder ist er dann doch nicht das Ganze? Ja, ich
0: glaube, er hat ziemlich schnell gemerkt, dass der einzige
1: Weg, um halt dazuzugehören, ihnen halt Geld ist. Genau und das einzige Mittel, um dieses Geld zu erhalten, ist Kriminalität für ihn. Denn er merkt, ich habe keinen Abschluss und ich komme auch gar nicht so richtig klar hier auf der Schule. Ich achte auf keinerlei Regeln. Deswegen schlage ich einfach diesen ein bisschen einfacheren Weg ein und werde zum Kriminellen. Er beginnt äh, Autos zu stehlen und auch das halt schon mit 18 Jahren. Und diese funktionieren ganz oft bis zu einem Moment, wo es dann doch nicht mehr funktioniert und schief geht. Da ist Charles gerade 20 Jahre alt und er wird diesmal sechs Monate verhaftet. Also es ist kein kleinerer Delikt, wo er mal kurz ein Messer rausgeholt hat, wenn man seine Weihnachtskarte nicht wollte. Sondern es ist diesmal ein größeres Verbrechen und äh, auch ein Verbrechen, was seine Mutter neu ähm, wirklich nun, also sie hat ihm ja schon so oft finanziell geholfen wie sie sagt, sie hat ihn schon öfter mal von Indien zurück nach Frankreich geholt und hin und her und alles mögliche übernommen. Aber weil ihr Sohn jetzt mit 20 Jahren ein halbes Jahr ins Gefängnis muss, sagt sie, ich, ähm, ich bezahle dir keine Kaution mehr, ich unterstütze dich nicht mehr. Ab jetzt ist der Moment, wo du alleine klarkommen musst. Und das ist natürlich hart für jemanden, der die ganze Zeit struggelt. Es ist allerdings für Charles er ist natürlich ein Schlag ins Gesicht und er fühlt sich total allein auf sich gestellt. Andererseits ist es für ihn nun auch die perfekte Ausrede, alles zu tun, um zu überleben. Von nun an ist es sozusagen seine absolute Erlaubnis für jede Art von Verbrechen. Er zieht dann 1963 nach Paris wieder zurück, nachdem er äh, aus dem Gefängnis freikommt und lebt dort erstmal auf der Straße. Also hat schon ein richtig hartes Leben und arbeitet dann auch mit einem vietnamesischen Kriminellen zusammen, der nun zu sowas wie ein Mentor für ihn wird. Denn dieser vietnamesische Kriminelle bringt ihm Karate bei und vor allem bringt er ihm bei, wie man erfolgreich Raubüberfälle begehen kann. Und noch eine andere Sache, Ausweise fälschen. Auch eine Sache, die er dann später uh, sehr gut kann. Ja, die auch sehr wichtig für ihn wird, oder? Mhm. Das Problem ist, bei einem weiteren Autodiebstahl wird er jetzt nochmal erwischt und nochmal verhaftet. Diesmal allerdings, weil er schon älter ist und schon ein größeres Vorstrafenregister hat, äh, zu drei Jahren Haft. Er muss also drei Jahre ins Gefängnis und für den eher schlachsigen Charles, der ähm, ja immer noch sehr jung ist, ist es erstmal eine mm, ja, ganz schön harte Zeit. Das Gute ist, er kann ja jetzt Karate und deswegen kann er sich ganz gut verteidigen. Es ist wirklich so. Und außerdem nutzt er die Zeit auch tatsächlich sogar und er fängt an, alles zu lesen, was ihm unter die Finger kommt. Also er liest Bücher von großen Philosophen, er liest sehr viel von Voltaire, von Molière. er liest auch sehr viel in anderen Sprachen. Er lernt quasi im Gefängnis vier neue Sprachen. Es ist ein bisschen wie seine Ausbildungszelle. Und vor allem macht er einen ganz besonderen ähm, Freund, also er findet Kontakt zu jemandem, der noch sehr, sehr wichtig wird in seinem Leben und das ist der Sozialarbeiter Felix Descorne. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, aber das ist doch unsere Spezialität, Sachen falsch auszusprechen. Und deswegen nenne ich ihn nur noch Felix, weil den Namen kennen wir alle und der ist, glaube ich, richtig ausgesprochen. Felix. Ähm, Felix stammt aus extrem reichem Haus und hat irgendwann das Bedürfnis gehabt, weil er eh schon extrem reich ist und nicht mehr wirklich was dafür tun muss, irgendwie seine Zeit sozial zu nutzen. Und das macht wirklich er nun in diesem cool, Gefängnis. Ey. Ja, mega cool eigentlich. Ja. Also echt ein, ähm, ich glaube, ein guter Mensch. Leider nur im Fall von Charles auch ein bisschen ein naiver Mensch. Denn Charles weiß ganz genau, wie er diesen Felix missbrauchen kann. Er wickelt ihn komplett um den Finger, indem er ihm die ganze Lebensgeschichte erzählt. Also er will einfach nur sein Mitleid erhaschen. Er hat ja so eine schreckliche, schreckliche Kindheit gehabt. Und das stimmt mhm. wahrscheinlich auch in vielen Fällen. Aber in diesem Moment macht er das eigentlich nicht, weil er irgendwie jemanden braucht, dem er sich anvertrauen kann. Natürlich. Sondern weil er genau weiß... Dieser Mensch hat Kohle und der wird sich für mich einsetzen. Und das passiert auch. Also Felix, Discogne setzt sich extrem für ihn ein. Er stellt sogar den Kontakt zu den Eltern wieder her und besorgt ihm die französische Staatsbürgerschaft. Also jetzt ist er erstmals mit zwei Identitäten quasi auf dem Papier unterwegs. Außerdem darf Charles auch bei Felix nach seiner Gefängniszeit einziehen. Why? Ist, ja, der ist einfach zu lieb. Charles ist ja mittlerweile 24 Jahre alt und hat ja eigentlich hat gar nichts. Er hat auch bisher ja nur Autos geklaut, ne? Ja, eigentlich. das ja, ist das gut. Problem. Aber mhm. Felix ist so, ja komm, ich gebe dir eine neue Chance, zieh bei mir ein, ich habe eh zu viel von allem, also kannst du ein bisschen abhaben.
0: Charles... Nutzt das natürlich überhaupt nicht aus, bestimmt.
1: Nein, er ist so, ach, ich will doch eigentlich gar nicht, mhm. also das ist zu großzügig. Nein, er nutzt es natürlich aus, er zieht ein und tatsächlich wartet nun eine positive Wendung auf ihn in seinem Leben, denn er verliebt sich. Und nicht in Felix, sondern er, er trifft eine junge Pariserin namens Chantal Compagnon. Später gibt es ja Monique, die kennen wahrscheinlich viele von mhm. euch, aber Chantal war eigentlich ihre Vorgängerin und auch eine sehr sehr wichtige Person in ähm, Charles Sobrages Leben. Denn Chantal ist seine allererste Liebe und auch ebenfalls von ihm sehr, sehr hingerissen. Also die beiden sind total verliebt. Sie ähm, verliebt sich in Charles wegen seines Charmes, wegen seinen großzügigen Geschenken, die er ihr macht und wegen seiner, ja, so ein bisschen frechen, aber auch total ähm, begeisterungsfähigen Art. Das einzige Problem ist, Chantals wohlhabenden Eltern erlauben keine Heirat weswegen aber Charles nie aufgibt. Also er möchte es nicht wahrhaben, dass er diese Frau nicht heiraten darf und er versucht es immer, immer wieder. Was er jedoch ähm, weiterhin auch noch macht, ist seine weitere Leidenschaft, die genauso groß wahrscheinlich ist wie die äh, von Chantal, nämlich Diebstähle. Er liebt es weiterhin, irgendwie an schnelles Geld zu kommen und dieses Geld liebt er auch zu verzocken, denn er ist äh, später dann sehr stark spielsüchtig. In diesen Jahren ist er einfach, einfach nur so unterwegs im Casino... und verzeugt das ganze Geld, was er sich vorher noch zusammengeklaut hat. An einem Abend nimmt Charles dann Chantal mit... Und verliert allerdings im Casino sehr, sehr viel Geld. Und Chantal ist dabei. Er gibt danach Chantal auch die Schuld für seinen Pech. Und auch hier sehen wir einen typischen machiavellistischen Zug. Denn ein ähm, Machiavellist oder ein Manipulator in diesem Fall vermeidet eigentlich die komplette Verantwortung für sein eigenes Verhalten und gibt die komplette Schuld jemand anderes. Und das auch ohne Reue. Und das ist in diesem Fall Chantal. Ja. Ähm, deswegen steigen die beiden dann zurück ins Auto, sie fahren also vom Casino weg und auf dieser Autofahrt zurück nach Paris, die müssen durch die sämtliche kleinen Gassen und anderen Straßen fahren, ist Charles unfassbar sauer. Denn das Einzige, an das er denken kann, ist das ganze Geld, was er verloren hat und wegen dieser großen Wut fängt er an, immer schneller zu fahren, also er drückt immer mehr aufs Gaspedal, er fährt so, so schnell und er beschleunigt das Auto komplett wild. Wow und rast durch die ganze Landschaft vor Paris und also Chantal hat halt wirklich Angst um ihr Leben. Sie ja. ist absolut panisch, sie schreit und irgendwann hat sie die Idee, dass die einzige Möglichkeit ist, nun irgendwie noch mal jemanden Schall zum stoppen zu kriegen, dass die halt eine neue Taktik anwenden muss. Und deswegen schreit sie, ich heirate dich. Ist es ist okay, ich stimme zu, ich heirate dich. Und in dem Moment... Das ist auch super, wenn man das aus Todesangst macht. Ja, das ist ein guter Start in eine Beziehung. Yeah. Und da eher in diesem Fall. Aber es funktioniert. Tatsächlich nimmt Charles, als sie das sagt, den Fuß vom Gaspedal. Er guckt so rüber, er lächelt und er ist glücklich, dass es geklappt hat. Und so, ah
0: Schatz, ja dann ist doch alles gut. Wir hatten überhaupt keine Probleme. Ich weiß auch gar nicht, warum du so, so ängstlich mich an. Guckst. Also ich
1: liebe dich ja. und will für immer mein Leben mit dir verbringen. Und was für eine Serie gucken wir jetzt zu Hause? Ja, es ist wirklich super harmonisch. Das einzige Problem in dem Moment sind plötzlich blinkende Lichter im Rückspiegel, die scheiß bemerkt. Denn diese ganze rasante Tour durch die wunderschöne französische Landschaft blieb nicht unbemerkt. Es fährt nämlich jetzt ein Polizeiauto hinter ihn her und die möchten ihn natürlich erstmal anhalten, weil er wie ein Geisteskranker gerast ist. Das andere Problem ist, er fährt ein gestohlenes Auto. Ja, warum sollte er nur Autos für andere Leute stehlen? Er möchte sie natürlich immer behalten. Und das, was Charles jetzt macht, ist eine weitere Schnapsidee von ihm. Er startet nämlich eine rasante Verfolgungsjagd durch die Vororte von Paris. Also das, er rast weg vor der Polizei die Polizei hinter ihm her und irgendwann verliert dann Schals auch die Kontrolle, macht einen Unfall und landet wieder im Gefängnis. Und diesmal bekommt er nur acht Monate Haft, weil Chantal und der Sozialarbeiter Felix äh, ihm den Rücken stärken und ähm, positiv über ihn vor Gericht sprechen und sich für ihn einsetzen, außerdem auch Kaution zahlen und deswegen klappt es. Nach acht Monaten ist er dann draußen und heiratet direkt Chantal. Also anscheinend hat dann dieses Verlobungsgelübde doch länger gehalten und ähm, die beiden sind zusammen heiraten und zwei Jahre später ist sie auch schon schwanger. Die Familie zieht dann nach Saigon, weil äh, Charles dort den Stiefvater um finanzielle Hilfe bitten möchte und quasi die schwangere Ehefrau dafür nutzen möchte, diese finanzielle Hilfe auch zu bekommen. Also so von wegen mir hast du es nicht gegeben, aber dem Baby doch zumindest. Ja, also ich habe euch schon jetzt ein paar Mal enttäuscht und ihr habt gesagt, ihr möchte mich nicht mehr sehen, aber ich habe jetzt hier halt ein Baby bald, deswegen bitte gib mir Geld. Funktioniert aber nicht. Also der Vater sagt, nope, kannst du wieder gehen. Die Tochter wird dann geboren und zwar auf der Reise, also in Bombay, bekommt Chantal das Kind und zu dem Zeitpunkt ist Charles allerdings schon wieder voll in einen Autoschmuggel verwickelt. Oh mein Gott, dieser Typ. Also auch ein Kind hält ihn nicht davon ab, seine Kriminelle Karriere weiter zu verfolgen. Und man muss jetzt sagen, er hat eine ganz schön raffinierte Schmuggelidee entwickelt. Er hat sich nämlich gedacht, dass er ein Problem angreifen möchte, unter dem viele reiche, reiche, reiche Inder leiden. Denn diese reichen Inder haben eine Vorliebe für europäische Autos. Mhm. Nun ist es aber so, dass in dieser Zeit in Indien ein europäisches Auto nur mit großem bürokratischen Aufwand zu bekommen war. Also eigentlich war es fast unmöglich, da ein europäisches Auto ins Land zu kriegen. Deswegen bot sich Charles Sobrash diesen reichen Menschen an und hat gesagt, er können sie beschaffen. Auf legalem Wege für 20.000 Euro ungefähr würde Ach. er ein Auto besorgen. Okay. Er kauft europäische Autos auf dem Schwarzmarkt im Mittleren Osten. Dann schmuggelt er die Autos nach Indien, wo er dann die Fahrzeuge von einem Mechaniker komplett ausschlachen lässt. Also dieser Mechaniker soll wirklich alles rausnehmen, also Motor, alles mögliche. Danach meldet er das Fahrzeug als gestohlen. Das erlaubt ihm dann, die Versicherung zu kassieren. Und dann gibt er die wertlosen Autos, die ja im Grunde jetzt nur noch Hüllen sind, mhm. der Polizei... Diese versteigert sie oder meldet sie zur Versteigerung an, und am Tag der Auktion bietet Charles dann heimlich im Namen seiner Klienten auf das Auto und kauft sie für so gut wie nicht zurück. Dann geht er mit dieser Autohülle zum Mechaniker, dieser baut die abmontierten Teile wieder rein, bis es so gut wie neu ist und Charles kassiert von den reichen Kunden 20.000 Dollar für seinen Service.
0: Wow, aber was für ein ausgeklügelter Plan und was für ein Aufwand. Ja,
1: ja leider hat er echt ganz, ganz, ganz ausgeklügelte Pläne und... Ähm, Scheut auch keinen Aufwand. Das Problem ist nur, dass er das ganze Geld, das er da bekommt, dann auch wieder verzockt, weil er sehr ja spielsüchtig. Ja, und das prägt sich jetzt hier ähm, immer weiter aus. Also, er hat ja vorher nur so ein bisschen gezockt und jetzt mittlerweile ist er aber ganz, ganz, ganz. Fett im Business, sage ich mal. Er hat mittlerweile jetzt auch hohe Spielschulden und das, obwohl er ja so reiche Kunden hatten, eigentlich so viel Geld gemacht hat. Trotzdem reicht dieses Geld nicht aus, sodass er flüchten muss. Und diesmal heißt es für die junge, kleine Familie ab nach Hongkong. Im Frühjahr 1971 setzen sie sich dann dort ab und äh, geben das Baby vorher noch zu Chantals Eltern, denn sie sagen, ja, äh, hier unsere kriminelle Karriere und das schnelle Geld, das kann man nicht mit einem Baby hinkriegen, das muss weg. Also macht er eigentlich das genau das Gleiche, was er aber sich immer so kritisiert hat in seiner eigenen Familie, er gibt das Baby weg und sechs Wochen lang sind die beiden jetzt in Hongkong. Auch hier spielt er immer wieder, denn er hat ja eigentlich gehofft, irgendwie einen Neuanfang zu machen, doch leider sind auch die Casinos und Hongkong gar nicht so weit weg und diesmal erhöhen sich auch die Schulden und mittlerweile hat er 50.000 Dollar Schulden. Er hat eine Idee. Er hat ja schon teil schon immer große Geschenke gemacht und das war auch ganz viel Schmuck unter anderem. Das verpfändet er nun. Auch geil. so. Ach, die Sachen, die ich dir geschenkt habe, die müsste ich jetzt wieder weggeben. Schatzi, lass mich mal einmal kurz an deinen Hals. Jep, das ist wieder mein. Sorry. Ja, so war es leider. Ähm, aber es reicht nicht. Denn das Geld, was er durch den Schmuck macht, Verzockt er auch wieder und deswegen braucht er einen neuen Weg und das ist im Fall von Charles Subrash im meisten Fall ein neuer Betrug. Er braucht also Geld, um seine Schulden zu begleichen und in Hongkong geht nämlich rum, dass es einen weiteren Kriminellen gibt. Der nennt sich Jerome und der plant einen Juwelenraub in Delhi ist ein bisschen ungünstig, dass genau sowas irgendwie Gossip ist in der Stadt, weil mhm. ich finde, dann ist es schon fast auch unrealistisch, dass es klappt. Aber Charles hört es und sagt, hey, ich will mitmachen. Das ist doch eine geile Idee. Die beiden schließen sich noch mit einer anderen Gruppe aus kriminellen Männern zusammen und äh, klügeln sich einen ganz speziellen Plan aus. Sie spähen nämlich das Ashoka-Hotel aus in Delhi. In dem befindet sich ein Juweliergeschäft im ersten Stock und sie nehmen sich ein Zimmer direkt über diesem Juweliergeschäft. Also sie buchen sich quasi ein ins Hotel. Und nun ist der Plan, dass wenn dieser Laden schließt, Charles und die anderen Diebe die Decke des Ladens aufbohren wollen, aus dem Zimmer heraus, sich dann hinunterseilen und dort dann die Kisten entleeren, sich wieder aufseilen und dann mit verschiedenen Routen Delhi verlassen und sich dann alle irgendwann später nochmal in Teheran neu gruppieren. Das ist erstmal der Plan. Das Problem ist, die Decke besteht aus hartem Marmor. Also geht nicht so richtig auf das Ganze. Und die Bohrer brechen auch immer wieder ab, bevor sie überhaupt eine Delle irgendwie in, dieses, ja, in den Boden reinkriegen. Und das versuchen sie dann drei Tage lang immer, immer wieder. Doch nach drei erfolglosen Tagen hat dann Charles irgendwann einen neuen Plan. Er ruft den Besitzer des Ladens an und gibt sich als Hotelgast aus, der total interessiert an den Juwelen ist und gerne etwas kaufen möchte. Er möchte das aber nicht unten im Laden tun, das ist ihm viel zu anstrengend. Er möchte, dass der, ja, dass der Juwelierverkäufer nach oben kommt in sein Zimmer und es ihm alles dort vorstellt. Ja, der Verkäufer macht das auch. Er nimmt die edelsten äh, Diamanten und edelsteinsten, die feinsten Schmuckstücke mit nach oben, klingelt am Zimmer und steht davor mit einer Kiste und begrüßt quasi diese Gruppe an Dieben, die ihnen nun die Tür öffnet. Charles drückt ihm direkt eine Pistole ins Gesicht und verlangt die Schlüssel für den Laden. Der Rest der Gruppe fesselt und knebelt den Verkäufer und danach werfen sie ihn in das Badezimmer. In der Zwischenzeit rennt Charles runter zum Juweliergeschäft und sammelt dort die Beute ein. Und eine halbe Stunde später kehrt er dann auch schon mit einem Koffer zurück. Und in diesem Koffer sind 10.000 Dollar in bar und komplett alles voller Edelsteine. Wow, also das, ja, es ist das alles war auch aufgegangen. nicht so diebstahl gesichert, das Ju Juweliergeschäft. Nö, der konnte das, also ich meine, Schalz ist auch wirklich, wie gesagt, nicht dumm, der hat sich alles genau ähm, ausgespäht, wie er da irgendwie ran kann und dementsprechend können die Männer nur mit ganz, ganz viel Schmuck und super viel Geld eigentlich abhauen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch immer, halt hier nochmal zu betonen, dass er halt so charmant war, dass die Leute ihm das einfach geglaubt haben. Also er hat halt wirklich dann wie ein vertrauenswürdiger Mann gewirkt, dem man auch äh, irgendwie das einfach, wo man kurz vorbeikommt mit den Juwelen.
1: Ja, vielleicht hätte der, ja wahrscheinlich heute das nicht mehr durchbekommen, weil ich glaube, damals war es auch eine andere Zeit, dass du mal vielleicht doch zum Kunden tausende von Edelsteinen aufs Hotelzimmer gebracht hast.
0: ja. Irgendwie so ein paar Verbrecher hätten heute echt nicht mehr die
1: einfachste Zeit. 1000 Security-Kameras. Als es alles also funktioniert... Ähm, sind diese Männer nun mit sehr viel Gepäck unterwegs und teilen sich auf. Charles füllt sich einen Koffer mit Juwelen und Geld ab und er fährt direkt zum Flughafen. Dort stellt er sich dann in die Schlange vor das Terminal und als er gerade eigentlich seine Sachen dorthin legen möchte und einchecken möchte, bemerkt er, dass am Flughafen ein Riesenansturm von Polizisten ist. Also überall, wo er hinguckt, sind irgendwie Polizisten und dann marschiert so eine ganze Gruppe auch an und an der Spitze dieser Gruppe ist... Der Juwelier. Und er ist so, gatscha. Ja, also Mist, das passt jetzt nicht so gut. Ich habe ja gerade noch alle Edelsteine in meiner Tasche hier drin. Und er denkt sich jetzt auch so, kacke, was kann ich tun? Er schaltet aber ganz schön schnell und er tut eigentlich das Unfassbare für jeden, ja, geldgeilen Dieb eigentlich. Er nimmt nämlich diesen Koffer, stellt ihn so ganz unauffällig auf den Boden ab, tritt dann unauffällig aus der Reihe an wartenden Passagieren und verlässt den Flughafen. Aber komplett ohne Edelsteine. Er hat nämlich jetzt auch später dann gesagt, er will lieber arm sein als hinter Gittern. Ja gut, das versteht man natürlich dann, ja. Ne? Ja, es ja, klappt auch erstmal. Ähm, was nicht ganz so gut ist und was auch nicht ganz so klappt, ist ein weiterer Autodiebstahl, für den er dann zwei Wochen später verhaftet wird. Also irgendwie denke ich mir so, Bro, dann lass es doch auch einfach mal sein für eine Zeit. Aber nein, zwei Wochen später wird er dann wieder verhaftet und nun kommt er wieder ins Gefängnis. Die Polizei hat mittlerweile auch die Verbindung zum Juwelendiebstahl erkannt. Sie wissen also, das ist ein Mann, der hat nicht nur diverse Autos gestohlen, sondern auch einen der größten ja, Raubüberfälle der letzten Zeit hier vorgenommen. Also das ist der Mann, den wir schon lange gesucht haben. Er kommt dann in U-Haft und für Charles steht ab diesem Moment fest, er muss irgendwie fliehen. Er kann nämlich nicht für zwei so große Verbrechen angeklagt werden, weil das würde eine ganz, ganz lange Gefängnisstrafe bedeuten. Und er hat ja schon öfter mal im Gefängnis gesessen und das kann er nicht nochmal tun. Deswegen überlegt er sich jetzt, wie kann ich hier irgendwie rauskommen? Und nun beginnt eine von vielen genauso spektakulären Fluchten. Er täuscht nämlich erstmal unfassbare Schmerzen vor. Er denkt sich nämlich... Das sind ja alles noch Menschen, die werden mich schon nicht hier verrecken lassen. Deswegen schreit er, er krümmt sich vor Schmerzen und das Ganze funktioniert auch. Charles bekommt aber ein bisschen mehr, als er erwartet hat. Die Gefängnisärzte diagnostizieren bei ihm nämlich eine Blinddarmentzündung und setzen dann eine absolute Operation an. Also sie geben ihm einen neuen Termin, er wird ins Krankenhaus gebracht, auch mit einem Wärter unter kompletter Kontrolle und Überwachung die ganze Zeit. Aber er ist jetzt erstmal im Krankenhaus und wartet auf diese OP. Die er gar nicht braucht. Die er nicht braucht. Das Ding ist so, okay, ich habe auch meinen Blinddarm draußen. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn du einen Blinddarm operiert bekommst, aber es ist trotzdem ziemlich sinnlos. Im Krankenhaus hat er nun aber einen sehr besonderen Vorteil, er darf nämlich Besuch bekommen und diesmal bekommt er natürlich Besuch von seiner geliebten Ehefrau von Chantal und diese bringt ihm auch ein ganz besonderes Geschenk mit ins Krankenhaus und zwar ein Fläschchen mit Chloroform. Gut, dass das nicht überprüft wird. Leider kann sie das irgendwie mit reinschmuggeln, aber ich denke mir auch, So willst du nicht irgendwie so ein bisschen darauf achten, dass deiner, dein Top-Gefangener, der halt hier bald vor einem krassen Prozess steht, irgendwie ein bisschen besser kontrolliert wird? Anscheinend nicht. Das Problem ist nämlich jetzt, es geht noch weiter. Sie selbst macht nämlich dem Wachmann etwas von dem Chloroform in den Tee rein und dann nimmt sie Charles Platz im Bett ein, um ihm einen Vorsprung zu verschaffen, damit er aus dem Gefängnis rausrennen kann und alle erstmal total verdutzt sind. "Herr, warum ist hier eine Frau im Bett?" Wow, also da hat aber wirklich niemand aufgepasst, oder? Also erstmal kann sie
0: irgendwie Chloroform mit reinnehmen und dann ist es auch noch so, dass niemand so ist so mh. Ja, lasst vielleicht die Freundin des Gefangenen nicht an meinen Tee herankommen.
1: Es ist wirklich, also und dann vor allem auch was für ein Opfer von ihr. Also sie legt sich in das Bett eines Gefangenen, der davor noch gefesselt war, und er kann fliehen. Das ist schon krass alles. Sie hat ihn halt ein bisschen zu sehr geliebt. Sie hat ihn wirklich sehr, sehr, sehr geliebt. Das Warum? Gehen wir Frauen zu solchen Männern? Machen wir nicht alle, muss ich mal wieder betonen. Aber oh. tatsächlich, gibt es gibt, ähm, also als ich zu Machiavellismus recherchiert habe, gab es auch immer wieder Artikel, die so richtig wissenschaftlich belegen, warum genau diese dunkle Triade bei Frauen so gut ankommt. Und zwar? Ja, also Männer mit einer dunklen Triade sind halt auch alles selbstbewusste ja. ähm, Schauspieler, die irgendwie charmant sind und Leute halt einfach manipulieren können. Und wenn du schon jemanden dazu manipulieren kannst, dass er dir Juwelen aufs Zimmer bringt ja. oder dich freilässt, Kannst du auch jemanden manipulieren, dass er dich liebt? Das ist das Problem.
0: Das ist ja auch, ähm, ja da reden wir in der nächsten Folge drüber, aber so hat ja dann tatsächlich auch Charles die Monique rumgekriegt. Ne? Also dass mhm. er sie so ganz bewusst mit ihr gespielt hat
1: und ähm, sie dazu bekommen hat, ihn zu lieben. Ja das Ding ist halt auch, wenn du eh schon keine Empathie empfindest, aber auch die psychopathischen Züge in dir trägst, dann weißt du ganz genau wie Empathie trotzdem funktioniert. Und er hat ja das auch, also er hat es ja wirklich studiert. Er lag ja mhm. ewig im Gefängnis, mhm. hat jedes Buch dazu gelesen, was muss ich tun, damit Leute mir wirklich gehorchen. Ja, es wird gleich noch krasser. Also er wendet das dann nochmal an bei jemandem ganz besonderen, den wir auch schon kennen aus der Geschichte. Mhm. Aber er weiß auf jeden Fall, wie er Menschen lesen muss, um irgendwie sie rumzukriegen auch. Charles bekommt also jetzt ähm, wieder den ersehnten Schritt in die Freiheit geliefert, also er kann wieder fliehen und Monique hat ja jetzt den Platz im Gefängnisbett eingenommen und sie wird dann auch erstmal verhaftet, also sie geht wirklich komplett weit für ihren Mann, aber ein Freund von ihr zahlt dann für ihre Kaution. Danach und er holt sie noch nicht mal raus? Ja, er wartet bestimmt mit Blumen vorm Krankenhaus Ach. oder vorm Gefängnis, aber nein, er ja, hat ja kein so. Geld.
0: Du musstest mir zeigen, wie
1: sehr du mich liebst. Nee, lass uns, also ja,
0: ich weiß, ich bin die Letzte, die es sagen sollte, aber solche Typen wirklich nicht.
1: Nee. Nein, bitte keine Serienmörder und Verbrecher lieben, danke. <lacht> Lass die Psychopathen alleine oh, sein. Psychopathen Außer sein. vielleicht findet ihr eine Psychopathin, einen Psychopathen im Leben und dann sind sie ein sehr glückliches Paar, weil beide gleichermaßen gestört sind, weißt du? Weil ah, ich ja. das ist ein Mensch. Ja gut, aber das wollen wir ja auch nicht. Weiß ich nicht. Außer die sollen sich halt dann gegenseitig, ach keine Ahnung, ähm, einfach alles zum Therapeuten. Leute, wenn ihr merkt, ihr habt vielleicht auch irgendwie Charakterzüge der dunklen Triade in euch, auch das kann behoben werden. Ne? Also auch das kann jemand behandeln und das kann therapiert werden, hoffentlich. Deswegen geht es zum Therapeuten. Hoffentlich. Oder zur Therapeutin. Das Paar flieht also jetzt und ähm, jetzt haben sie eine, sage ich mal, sehr diverse Reise vor sich. Sie ziehen nämlich jetzt die nächsten Monate durch Rom, durch Kopenhagen, durch Paris, durch Bulgarien und enden in Jugoslawien. Danach geht es weiter nach Afghanistan. Und das das Problem ist, Charles wird wieder verhaftet und diesmal in Afghanistan. Also ein Land, wo es eigentlich nicht so geil ist, wenn du da im Gefängnis landest, mhm. weil da sind die Bedingungen nicht ganz so harmlos wie zum Beispiel noch in Paris. Äh, man weiß auch gar nicht genau, warum er dort verhaftet wird. Also einige vermuten irgendwie wegen einer unbezahlten Hotelrechnung. Andere sagen, dass es war wegen eines Autodiebstahls. Und ähm, ist ja auch egal warum, er landet auf jeden Fall wieder im Gefängnis und... Jetzt kommt es zu noch einer krankeren Szene. In dem vorherigen Gefängnis hat er es ja schon hinbekommen, zu fliehen. Diesmal unternimmt er einen weiteren, absolut spektakulären Fluchtversuch. Ähm, man muss dazu sagen, das Gefängnis in Afghanistan, in dem er jetzt ist, ist eines der schlimmsten Gefängnisse der Welt, also überhaupt. Hier werden Verbrecher eigentlich zum Verrotten hingeschickt. Und so nun auch der 29-jährige Charles, der das alles am eigenen Leibe erlebt. Also er kann durch die Hitze kaum mehr atmen er hat kaum Essen und er hat auch kaum Wasser zum Trinken. Also beschließt er auch hier, er muss irgendwie fliehen. Außerdem gibt es auch hier die Besonderheit, dass die ähm, Gefangenen in Afghanistan selbst auf irgendeine Art und Weise für ihr Essen verantwortlich sind. Aber das zeigt sind. ja auch wieder, wenn du halt jemanden hast, der dir Essen holt, dann stirbst du halt da drin. Genau, ja. Also du musst es irgendwie hinkriegen. Ich weiß doch ehrlich gesagt nicht, wie er es hingekriegt hat. Also ob er dann doch noch irgendwie durch seinen Charme das wieder geschafft hat oder ob er irgendwie was angespart hat. Auf jeden Fall hat er ein, das nennt man dann Läufer, engagiert, dass dieser ihm lebenswichtige Dinge wie Brot, Reis oder dann auch irgendwie mal Wasser besorgt und ähm, dann irgendwie überleben kann. An diesem Tag, an dem er beschließt, dass er seinen Fluchtversuch unternehmen möchte, ordert er bei diesem Läufer etwas anderes. Er soll ihm eine Spritze und ein Glas bringen. Und das bekommt er auch. Und dann beobachtet Charles' Zellengenosse jetzt sehr entsetzt, wie Charles mit dieser Spritze sich selbst in den Arm sticht, sich selbst Blut abnimmt ah. und dann mit diesem Blut das Glas bis zum Rande füllt. Danach prostet er seinem Zellengenossen zu und trinkt das gesamte Glas aus. Seines eigenen Blutes. Mit seinem eigenen Blut. Ah. Dann wird ihm wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht und er ruft die Wachen, dann kommen die Wachen auch angerannt und in dem Moment krümmt er sich schon vor Schmerzen, er stöhnt und vor allem erbricht er konstant Blut. Jetzt denken die Wachen natürlich, er ist absolut schwer krank, er hat jetzt irgendwie ein tödliches Geschwür im Magen und sie bringen ihn direkt unter Aufsicht eines Wärters ins Krankenhaus. Also kann man sagen, der erste Schritt vom Plan hat schon mal funktioniert. Schalt es wieder in einem Krankenhaus. Charles, die Schlange, wartet jetzt eigentlich nur noch auf den richtigen Moment, um auch hier zuzuschlagen. Er sammelt nämlich jetzt die Medikamente, die er eigentlich bekommen soll. Und ein paar Tage später fängt er dann an, diese komplette Menge an äh, Beruhigungsmitteln und anderen Medikamenten, die er bekommen hat, in den Tee seines Wärters zu streuen. Leute, diese Wärter müssen besser
0: auf ihre Tees Hört aufpassen. auf,
1: Tee zu trinken, ja. wenn ihr mit Gefangenen arbeitet. Geschlossene Flaschen, geschlossene Flaschen. Keine Behälter, in die was reingestreut werden kann. Ich hab kann. so eine
0: Start-up-Idee. Jeder Wärter kriegt so eine Flasche um den Hals Heiz gebunden die wird einfach
1: nicht mehr abgenommen. Da musst du deinen eigenen Fingerabdruck ja. drauf machen. Und dann wird die entsperrt, so Face-ID. Wie kommt der denn überhaupt an diesen Tee ran? Keine Ahnung, der stand da rum. Aber Charles, also Charles ist halt wirklich wie eine Schlange. ne? Der observiert mhm. seine komplette Umgebung und dann schlägt er halt zu. Und dementsprechend wird auch der Wärter ohnmächtig. Er hat es geschafft, jemanden wieder aus dem Weg zu räumen. Und Charles befreit sich dann auch von seinen Fesseln und läuft mal wieder als freier Mann aus dem Gefängnis. Und von dort an fliehen er und Chantal nun auch aus Afghanistan und sind wieder auf der Flucht. Und später im Herbst sind sie dann auch wieder bei ihrer kleinen Tochter. Und nun merkt Chantal auch, ähm, ja, das Leben kann auch besser sein irgendwie. Davor war es zwar alles jetzt gerade extrem aufregend. Ich hatte durchgehend Nervenkitze. Es gab viele irgendwie Reisen. Ich habe viele Länder kennengelernt und vor allem gab es viel schnelles Geld. Das ist aber alles nichts im Vergleich dazu, was es bedeutet, Mutter zu sein. Und deswegen macht sie auch den für sich selbst und auch für uns, würde ich sagen, einzigen logischen Schritt, sie reicht die Scheidung ein.
0: Mhm. Ja, vielleicht eine gute Entscheidung.
1: Eine gute Entscheidung, dass die Scheidung kommt. Und dann zieht sie auch wieder bei ihren Eltern ein und sie schwört sich nun auch, dass sie Charles Brush nie wieder sehen will. Sie möchte sich jetzt um ihr Kind kümmern und einfach komplett die Finger lassen von diesem gefährlichen Mann. Charles nimmt die Trennung von Chantal relativ gelassen hin. Er ordnet sie jetzt einfach wieder in die Reihe der Menschen ein, die ihn ja eh schon verlassen haben. Er ist es ja gewohnt, er sieht sich jetzt auch wieder so ein bisschen als Opfer. Ähm, von wegen so, jo, das passt ja einfach zu zum Lebenskonzept. Also es gehen eh alle, warum sollte nicht auch meine Ehefrau von mir weggehen? Er denkt sich jetzt aber, das Einzige, was jetzt halt ein bisschen blöd ist, ist, dass ich ja jetzt einen neuen Komplizen brauche. Weil Chantal hat mir hm. ja schon irgendwie öfter mal aus der Quere geholfen. Ja, ungünstig, ne? Ja, ziemlich ungünstig. Also wer kommt jetzt noch in Frage? Und dann fällt ihm die Person ein, die er ja als allererstes manipulieren konnte. Und das ist sein jüngerer Halbbruder André. Der nice. hat ja schon als zweijähriges Kleinkind für ihn geklaut oder auch vier- oder auch sechsjähriges Kleinkind für ihn geklaut. <lacht> Und der wird vielleicht auch jetzt wieder irgendwie mit ihm zusammen irgendwelche Straftaten begehen und tatsächlich hat er nämlich über die Jahre hinweg immer wieder ähm, Briefwechsel mit André ausgetauscht und er bittet jetzt nun auch André mit ihm nach Istanbul zu reisen und tatsächlich macht der kleine Bruder das auch. Das Ding ist nämlich, der kleine Bruder schaut immer noch sehr zu Charles auf. Er merkt nämlich, dass Charles es irgendwie hinkriegt, alle um den Finger zu wickeln. Dass er super charmant ist, dass er es auch mit den Frauen nicht so schwer hat. Und vor allem merkt er, dass sein großer Bruder die Weisheit in Person ist.
0: Ja, ja. würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ja, also ja. er ist klug, aber er ist vor
1: allem auch einfach kein guter Mensch. Das merkt André allerdings leider nicht. Er merkt einfach nur so, okay, von dem kann ich super viel lernen. Und auch Charles weiß jetzt, wie er seinen kleinen Bruder äh, beeinflussen kann. Eben durch, diesen, ja, durch diese dunkle Triade, die er hat, will er ja generell Menschen manipulieren. Und normalerweise gehören zu so diesen Taktiken ja auch bei Frauen gerade irgendwie sowas wie Scham und Freundlichkeit und wenn nötig auch so ein bisschen Druck, den er ausübt, wie zum Beispiel dann halt in dem Auto, wo er ganz schnell gefahren ist. Aber jetzt im Fall von seinem kleinen Bruder merkt er, dass er es durch andere Wege irgendwie hinkriegen muss. Und da gehört halt eben genau dieser Weg der Weisheit. Also er möchte jetzt seinem kleinen Bruder zeigen, dass er der schlauste Mensch der Welt ist und super erfahren ist. Und deswegen erzählt er ihm total viel von philosophischen Lehren und Psychologie. Und er erklärt ihm auch, wie man Menschen lesen muss. Und aus dem Grund merkt André, ich kann total viel lernen und ich möchte das auch. Ich möchte mit meinem Bruder zusammen jetzt weiter rumreisen und mit ihm ein Team werden. André ist wie berauscht von seinem intelligenten Bruder und als Charles ihn dann schließlich fragt, ob er ihm Loyalität schwört, da antwortet André, natürlich. Und von da an bildet Charles seinen kleinen Bruder als Hochstapler aus. Oh. Einer der größten Vorteile der beiden Männer ist, dass die beiden im gesamten Nahen Osten und auch in Asien problemlos als Einheimische durchgehen, also durch ihre äußerliche Erscheinung. Deswegen ziehen die beiden durch Griechenland und die Türkei und geben sich dort auch als hilfsbereite Einheimische aus, während sie Touristen ausrauben. In Athen rauben sie dann einen wohlhabenden Ägypter aus und klauen ihm, wenn man es umrechnen würde, ein paar tausend Euro. Und ein paar Wochen später beschließen Charles und André dann, dass sie nun auch weiterziehen können und ihr Glück einfach mal in Beirut versuchen wollen. Das Problem ist, auf dem Weg nach Beirut Treffen sie diesen Ägypter wieder im Bus? Tatsächlich? So, die fahren im gleichen Bus.
0: Oh, ich habe euch vermisst. Cool, dass ihr mein ganzes Geld weggenommen habt. Also
1: wirklich, sorry, was für ein Pech musst du haben, dass du ja. einen Bus nimmst, aus einem Land rausfährst in ein anderes Land und dann triffst du genau die eine Person, die du vorher noch ausgeraubt hast, wieder. Ja. Also Glück für den Ägypter, weil der kann direkt die Polizei rufen und die umzingeln dann auch diesen Bus, bringen ihn zum Stehen und die beiden kommen, surprise, surprise, wieder ins Gefängnis. Also, man kann eigentlich sagen, die 20er Jahre, also seine 20er, hat Charles eigentlich hauptsächlich im Gefängnis oder ja. bei irgendwelchen Diebstählen verbracht.
0: Es war immer so zwei Tage draußen und dann so,
1: ah ja, hey Leute, ich bin wieder. es war irgendwie doch ganz chillig, wie komme ich da rein? Ja. Jetzt ist es ja so, dass er diesmal mit seinem Bruder im Gefängnis ist und er hat ja jetzt schon sehr viel Zeit, irgendwie, um zum Beispiel auch die Strafgesetze der verschiedenen Länder zu studieren. Er war ja auch schon in verschiedenen Gefängnissen mal drin und deswegen ist er nun wieder in der Situation, wo er sich denkt... Was kann ich tun, um hier wieder rauszukommen? Und jetzt macht er etwas, was für mich, wie wir auch am Anfang schon gesagt hatten, nochmal seinen Charakter einfach offenbart. Wir haben am Anfang gesagt, wenn jemand seinen kleinen Bruder ausspielt und manipuliert mhm. und, und, und irgendwie missachtet, dann ist das einfach ein schlechter Mensch. Voll. Und genau das tut er jetzt halt wieder nur in etwas extremer. Er denkt sich nämlich jetzt, ich kann einfach nicht hier bleiben. Das Problem ist allerdings auch, dass äh, das griechische Gefängnis nun auch Kontakt aufnimmt zur Polizei in Istanbul und die können nun Charles ähm, aus Griechenland heraus mit weiteren Raubüberfällen in Istanbul und der Türkei in Verbindung setzen. Also man hat hier so ein richtiges Netzwerk herausgefunden, was jetzt eigentlich hier gerade offenbart wird. Und deswegen will das griechische Gefängnis ihn nach Istanbul ausliefern lassen. Für Charles bedeutet das aber, wenn er jemals nach Istanbul ausgeliefert wird, hat er wirklich noch schlechtere Karten rauszukommen. Weil das Gefängnis in Istanbul ist noch viel, viel härter als mhm. das in Griechenland. Deswegen ist er erstmal so für sich zurückgezogen und macht erstmal noch nichts und tüftelt erstmal an seinem Plan herum. Und da muss ich jetzt überlegen, wie schaffe ich es, ein weiteres Mal von vielen, vielen Malen aus dem Gefängnis auszubrechen. Also tatsächlich irgendwie so die asiatische Version von Prison Break für mich. Und nun zeigt sich hier tatsächlich sein wahrer Charakter, denn ihm wird klar dass die Gefängniswärter in diesem griechischen Gefängnis gar keine Ahnung haben, dass die beiden Menschen Brüder sind. Und sie wissen auch nicht, dass André André ist und Charles Charles Und dass es nicht andersrum wäre, weil die beiden ähneln sich ja auch total. Und deswegen überredet Charles seinen kleinen Bruder dass er die Identität mit ihm austauschen möchte, Nein. dass André die Identität von Charles annimmt und die gesamte Schuld auf sich nimmt. Er sagt nämlich zum Beispiel auch André, dass, ähm, dass er das erstmal machen soll, weil Charles ist ja mega gut im quasi rauskommen, also im Flüchten. Und André hat ja kein großes Vorstrafenregister. Deswegen würde Charles aus dem Gefängnis flüchten, danach aber wieder zur Polizei gehen denen erzählen, dass sie den falschen André haben und dann würde das Gefängnis André entlassen. Das war seine Logik.
0: Hat er aber natürlich nie gemacht, oder?
1: Ja, das Problem ist, dass André erstmal zustimmt, weil er seinem Bruder halt eben vertraut und Charles täuscht mal wieder eine Krankheit vor. Er ist definitiv ein sehr guter Schauspieler. Er wird mal wieder per Gefangenentransport weggebracht. In diesem Transporter findet er eine Tasche von einer Frau, in der Parfüm ist. Dieses Parfüm nimmt er heraus, zündet es an und wirft es in eine Gruppe aus Menschen, das explodiert dann irgendwie und in diesem Chaos kann er dann, also quasi wie so ein Molotow-Cocktail, und in diesem Chaos kann Charles dann flüchten. Also auch wieder irgendwie ein absurder Fluchtversuch oder eine ja, eigentlich erfolgreiche Flucht jetzt wieder. Und als André dann von Charles Flucht erfährt, sagt er dem Wärter auch, dass er eigentlich der echte André sei und dass Charles jetzt geflohen ist. Das Problem ist, niemand glaubt ihm. Und das griechische Gefängnis liefert ihn stattdessen an die Türkei aus. Und so kommt es, dass der kleine Bruder von Charles Sobrash zu 18 Jahren Zwangsarbeit in Istanbul verurteilt wird. Und ihn wird. interessiert
0: es gar nicht, ne?
1: Charles meldet sich nie bei der Polizei, zu keinem Zeitpunkt. Und er oh. findet auch keine Reue, wie er später erzählt. Boah, da musst du halt echt komplett krank sein. Und nun ist Charles Sobrash hier wieder ganz alleine unterwegs und diesmal betritt er eine ganz bestimmte Route und zwar den Hippie-Trail. Er muss hier jetzt wieder irgendwie fliehen und er entschließt, nach Osten zu gehen. Und auf diesem Hippie-Trail wird er nun sehr vielen westlichen Touristen begegnen. Und es ist auch eine Route, die er Besser hätte nicht betreten sollen. Denn wenn wir nun bei dieser Metapher nochmal bleiben, ist das jetzt der Moment, wo die Schlange, die ja schon sehr oft zugeschlagen hat und die bisher durch die kriminelle Unterwelt sich gewunden hat, dass diese Schlange jetzt nun zum ersten Mal tödlich wird. Aber das ist, glaube ich, auch der Moment, wo wir sagen können, dass wir es vielleicht da mal bei belassen mhm. und darüber dann nächstes Mal mehr reden. Ähm, ja, ihr habt jetzt ganz viel darüber erfahren, ähm, wer war dieser Mann
0: überhaupt, wie ist er zu dem geworden, was er ist. Und nächstes Mal sprechen wir darüber, wer ist der
1: Charles, der zum Serienmörder wird. Und vor allem, was macht der auf diesem Hippie-Trail und vor allem, was ist eigentlich mit ihm heute so los? Also er lebt ja auch noch und ja. auch sehr viele der Protagonisten in der Serie, äh, die gibt es auch, genau Genau, die so. schauen wir uns auch alle mal an,
0: dann wisst ihr auch, wer... Wen gab's so, wen gab's nicht so? Und Leo, hast
1: du noch einen Tipp? Ja, aber ich, wir müssen einmal kurz vorher über unseren Werbepartner reden.
0: So, und jetzt lass mich raten. Dein Leos-Tipp ist
1: die Ted Bundy-Tapes. Ähm, nicht ganz, also ich würde sagen, alle sollten sich mal äh, The Serpent angucken, ja. also eine True Crime Doku, die sich ähm,
0: tatsächlich... Das ist keine
1: Doku, es ist eher eine Serie. Ja, ich sag mal Doku, weil ich es irgendwie wechsel, aber eigentlich ist es schon irgendwie etwas, was sich mehr an der Wahrheit orientiert, als ich ehrlich gesagt vorher gedacht hätte mhm. und ähm, ja, vielleicht könnt ihr das ja mal schauen, wenn ihr das noch nicht getan habt und wisst dann auch ein bisschen mehr, warum wir die ganze Zeit so Vergleiche ziehen in dieser Folge und über wen wir eigentlich dann wirklich sprechen nächstes Mal.
0: Ja, und äh, seid nächstes Mal wieder dabei und äh, wir hoffen, wir lassen euch jetzt nicht allzu sehr hängen, aber wir müssen jetzt noch ein, zwei Gin Tonics trinken und äh, weiter The Serpent gucken und dann reden wir nächste Woche wieder drüber. Adios! Bis dann! Bis dann! Ciao, ciao!